0: 编导叶子，播音方明、雅坤。创办国防大学的七年间，张震和全校的教职员工朝夕相处，并肩工作。也结下了深厚友谊和亲密感情。半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊。问渠哪得清如许？为有源头活水来。再同外国的。军事学院建立校际联系、发展友好关系的活动中，我们还同国外一些著名学术机构建立了学术联系，通过举办双边学术交流会议、互派教官讲学、派出教研人员进行课作研究、参加国际学术会议等形式，广泛开展学术交流活动。1987年11月下旬。在我国防大学的讲堂，我和豪斯麦校长共同主持了中美两国国防大学首次双边军事学术讨论会。双方对国际形势的发展，特别是对亚太安全形势以及战役学问题，提出了许多深刻的见解和值得重视的观点。有些看法一致，有些存在着分歧。会上会下，双方代表进行了广泛的交流，整个会议充满了浓厚的学术空气。美方专家认为，在同类国际性学术会议中，这是属于高水平的。此外，我们还先后派出研究人员到美国国防大学、英国皇家国防学院。美国斯坦福大学进修和进行课作研究，多次派教员出国讲学，参加国外举办的一些重要的、有影响的有关安全问题的学术研讨会。另外，还扩大了同外军院校与著名学术机构间的图书资料交流，对于开展教学科研很有帮助。过去。我军院校的学员，特别是指挥院校的学员，很少有到国外参观见学的机会。在军委总部的支持下，国防大学逐步走开了这条路子。国防研究系第一期学员由刘凯同志率领，到巴基斯坦进行了考察。此后，国防研究系学员出国考察，除中间有两年因故中断以外，基本上都坚持下来了。走出国门，学习世界先进的军事理论和建军经验，开阔了军队高级干部的眼界，对于提高战略思维能力很有帮助。在保持我军院校独有特点的同时，摒弃。因循守旧的陋习，继续坚持对外开放办学的方针，学习外国对我有用的东西，吸收外军的办校经验，将是办好国防大学的一个十分重要的方面。为了把国防大学建设好，学校党委一班人进行了不懈的努力，是一个团结战斗的。坚强的领导集体。一九八五年十二月，学校党委常委组成后，下发的第一个文件就是《关于加强校党委自身建设的决定》。党委成员都能够严格要求自己，互相尊重、互相支持、互相谅解，按照分工努力做好自己的工作，特别是能够严格的要求自己，在生活上不搞一点特殊化。在班子中，我和德生同志年纪大一些，校部的同志曾经提出要给我们的办公室装个空调。我们俩的办公室在军事学院时期，分别是由肖克和长工同志使用的。于是我明确表示，没有空调，他们两位能办公，我们为什么不能？就这样，在炎热的夏季。我们一直是用着普通的电风扇。事情虽然不大，但是就像古代兵书上讲的：“将，冬不拂裘，夏不操扇，雨不张盖。”就是说，作为义军的将领，冬天不穿皮衣服，夏天不拿扇子，雨天不打伞，要跟士兵保持一致。古书上还说：“要军皆定次，将乃就射；炊者皆熟，将乃就食。军不举火，将亦不举。”也是这个意思。这是军队的特殊要求。学校党委之所以能够成为坚强有力的领导集体，在于有一个好班长。德生同志政治坚定，工作深入，作风民主。善于听取各方面的意见，善于联系群众，善于团结一般人。我们俩共事五年，相处很好，遇事都能想到一起。1988年实行新的军衔制时，我们一起被授予上将军衔。1990年4月17日，在调整国防大学领导班子的时候，德生同志退出了一线领导岗位。军委明确肯定，德生同志是一位老同志，经过长期的革命战争考验，具有丰富的部队工作经验，工作兢兢业业、勤勤恳恳。在国防大学工作期间，对党委工作、政治工作抓得很紧，对教学、科研等项工作也经常过问，同张震同志互相配合，较好的发挥了。核心作用，德生同志作风深入、平易近人、团结同志，群众反应是很好的。这次安排退下来，主要考虑身体情况。德生退居二线的时候，我曾经向军委提出，我们是一起来的，我还比他大一两岁，要下就一起下吧。最后，组织上决定要我继续留任并兼任政治委员，同时担任校党委书记。就这样，我在国防大学一直工作到1992年10月。如果从1985年11月算起，屈指数来，已有整整七年的时间。七年间，学校建设，特别是教学科研工作，每前进一步。几乎都经历了不断解放思想、破除陈旧观念的过程，都需要做大量的思想教育工作。我在向军委领导同志汇报学校工作的时候，曾经用了“步履维艰”这个词，就是指的这种情况。好在军队建设有紧迫的客观需求，广大教员人员也有这样一种觉悟，再加上党委一般人的团结一致。主观能拍板决定问题，一些好的想法能够顺利贯彻下去，使得学校建设的步伐得以坚实的向前迈进。七年间，处在校长或校长兼政委的岗位上，我深知自己的行为对学校工作的影响，要求全校人员做到的，自己首先身体力行。绝不因年纪大而有丝毫的懈怠。我家住北京的东城，距红山口有几十里地，再加上那个时候路况也不是很好，往来时间比较长，但我始终提前半小时来到办公室。如果去学员队听课，也要争取第一个坐到讲堂。在这七年间。军委对学校的校部领导班子做过几次调整，但是不管学校领导班子的成员有什么样的变化，领导班子都能够保持组建时形成的那种好作风。在这七年间，教学工作不断开展，国防研究系办了十七。进修系办了十五期，基本系办了八期，研究生院招收了七期学员，留学生系的高级指挥班、进修班各办了三期，再加上前面讲到过的三期师资培训班，一共培养了三千多名学员。在这七年间，我和全校的教职员工朝夕相处，并肩工作。也结下了深厚的友谊和亲密感情。在我调离学校的时候，有位同志来看我，谈起这几年国防大学的工作情况，我想起了朱熹的一首诗：“半亩方塘，一鉴开，天光云影，共徘徊。问渠哪得清如许？”为有源头活水来。我在任期间，如果说学校取得了一些成绩的话，都来自党中央、中央军委的正确领导，来自全校教职员工的共同努力，来自学校党委坚强的集体领导，特别是来自改革开放这个源头。正是有了这些重要条件，才使国防大学充满着生机与活力。一位创办国防大学的将军的回忆，一首冲锋陷阵的建设主力军的诗篇。看万山红遍，层林尽染，他在抓好科研这个突破口，面向未来。我是王刚，我是蒲存新，您正在收听的是《张震回忆录》第十一章：创办国防大学。题记演播：牟云，主讲人李：李野墨。1992年，我七十八岁了，已经有了退休的思想准备。在当年四月召开的中央军委扩大会议上，我做了表示，这是我最后一次参加军委的会议了，并就平时想到的有关军队建设的战略指导、体制编制、教育训练等方面的问题，敞开讲了自己的想法。随后，我又向军委领导同志写了书面报告，建议派一个合适的同志。来接替我的工作。就在我准备退休的时候，九月中旬的一天，一位同志来传达中央领导同志的意见，告诉我，中央根据小平同志的建议，考虑在党的十四大的时候，要我参加军委领导工作。这个决定对于我来说太突然了。没有一点思想准备，一个晚上没有睡好觉。我深知这份担子的分量。我衡量了一下自己，文化水平比较低，高科技知识贫乏，也缺乏指挥现代战争的经验，有很多问题还处在理论上摸索的阶段。特别是年龄大了，在全军的在职干部当中也是数一数二的。恐怕难当此重任，但是同时又想，党和国家正处于深化改革、扩大开放的关键时刻，能否保持军队的稳定至关重要，这也是党和国家进一步改革与发展的重要基础。既然是小平同志的建议，是中央做出的决定。那么，作为一名老党员、老战士，在党和军队需要自己的时候，应当无条件的服从组织安排。1992年10月12日至18日，中国共产党第十四次全国代表大会在北京召开，我又重新回到中央委员会的行列，当选为第十四届中央委员会委员。10月19日，十四届一中全会选举江泽民同志为中央军事委员会主席，决定刘华清和我为中央军委副主席，协助江泽民主席主管军委的日常工作。同时确定迟浩田、张万年、于永波、傅全友为中央军委委员。这样。组成了新一届中共中央军事委员会。随后，经党中央批准，任命张万年为总参谋长，于永波为政治部主任，傅全友为总后勤部部长。第二年三月召开的八届人大一次会议又选举决定，由上述人员组成国家中央军事委员会，同时任命迟浩田。为国务委员兼国防部长，在十月十九日晚上召开的新一届中央军委第一次扩大会议上，我坦诚地向与会同志表达了自己的心情，表示将和华清同志很好的配合，当好江主席的参谋，尽一切力量把工作做好，鞠躬尽瘁，死而后已。特别令我难以忘怀的是，十月二十日，小平同志在人民大会堂接见十四大代表。当他走到我面前时，突然停住脚步，紧紧拉着我的手，亲切地询问了我的年龄和身体情况。当我回答说今年已经七十八岁的时候，小平同志说：“你比我还小十岁，还可以干一届。”并嘱咐我一定要协助江泽民同志，用三年左右的时间，把我军各级领导班子调整好、建设好，保证各级领导要掌握在忠于党的路线的同志手中。军委副主席的工作，过去多是老帅们担当的，他们在全党全军德高望重，现在党把我放到了这个岗位上。我自知相差甚远，颇有如履薄冰之感，深知唯有努力工作、谨慎从事，方可弥补自身的不足，不辱使命，不负众望。在不长的工作时间里，努力再为军队建设做出一份贡献。于是，我给自己规定了九个字：干实事，少出面，不越权。并在担任军委副主席的五年间，实时以此为戒。十四大以后，军队建设面临诸多新的情况和问题。国际上，随着冷战格局的结束，国际战略形势不断的发展，特别是由于高新技术的发展和在军事上的应用，一场新的军事革命正在兴起，现代战争的形态。正在发生深刻的变化。如何紧随时代的步伐，适应现代战争的需要，加强军队质量建设，提高现代条件下的防卫作战能力，有着大量的工作要做。在国内，国家确定了建立社会主义市场经济体制的总体目标，军队也必须进行相应的改革，与之协调发展。才能加快三化建设的步伐。同时，在改革开放的形势下，社会环境对军队的影响更为广泛、深刻。军队既要从建设有中国特色社会主义的伟大实践中汲取丰富的政治营养，又要抵御社会上各种错误思潮的侵蚀和影响。保持和发扬革命战争年代形成的优良传统和作风，努力探索社会主义市场经济和对外开放条件下建军治军的特点和规律。总之，就是要按照江泽民主席提出的军队建设五句话的总要求，进一步加强新时期军队建设。这是一个历史性的课题。在这五年间，在江泽民主席的领导下，军委认真贯彻毛泽东军事思想和邓小平新时期军队建设思想，经过全军指战员的共同努力，军队建设取得了新的成就。我个人只是当参谋、当助手。军事战略方针是军队作战和建设的纲，纲举。方能目张。在我军历史上，凡是战略方针对头的时候，军队就打胜仗，就能发展；反之，就要打败仗，就要受挫折。这是被中国革命战争实践反复证明了的真理。九十年代初，随着苏联的解体，第二次世界大战以后形成的两极格局被打破。世界向着多极化的方向发展，高新技术突飞猛进，日新月异，对军事领域产生了极其深刻的影响。我军面临着军事革命的新形势，党的十四大又对军队建设提出了新的、更高的要求。形势、任务的这些重大变化。都要求我国的军事战略方针做出相应的调整，这样，确定新时期军事战略方针就成为新一届军委首先研究解决的一个重大的问题。江泽民同志是1989年11月接替小平同志担任中央军委主席的。海湾战争爆发以后，他非常关注这场战争的进程。特别是关注这场战争所显现出来的现代战争的发展趋势，并亲自参加军队的一些研讨会，对研究高技术条件下的作战问题做了许多重要指示。所有这些都为制定新时期军事战略方针做了思想上、理论上的准备。十四大闭幕不到一个月。江主席就及时地提出了这个问题。1992年11月9日，在军队的一次会议上，他明确指出：“现在国际形势发展很快，要密切注视和把握形势的发展变化，正确决定我们的军事战略方针。”江主席讲这个话的时候，我就坐在旁边，听了以后，更加促使自己深入思考。这方面的问题，我和军委其他同志商量，并报请江主席同意，确定于十二月上旬召开一次小范围的军事战略问题座谈会，分析国际战略形势，审视周边安全环境，为研究军事战略方针务务虚。